0: Yılın ilk sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem iyi seneler. İyi seneler, günaydın. Şimdi yeni yıla başlarken aslında neler var elimizde gündem maddesi olarak? Bir çok hızlıca üzerinden geçerek başlayalım. Bugün Asya piyasalarından gelen veriler var. Özellikle dün Çin'den gelen... İmalat piyamayı verisi beklentinin bir miktar altındaydı ancak bugün küçük işletmelere odaklanmış olan KAŞ'in İmalat PMI endeksine baktığımızda onun beklentilerin aksine bir miktarı yüksek geldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte aslında Çin'den gelen çeşitli açıklamalar var. Xi Jinping'in yaptığı açıklamaların içerisinde ekonomiye destek mesajı vermesiyle birlikte aslında geçen haftadan başlamış olan bir nispi yukarı yönlü hareket var. Ham madde fiyatlarında özellikle. Bugün itibariyle bir parça daha bunların ön plana çıktığını görüyoruz. Petrol fiyatları yukarıda ama bununla birlikte özellikle demir cevherinde de %2'nin üzerinde artı ile başladığını gözlemliyoruz senenin. 78 dolar 40 sente kadar gelmiş durumdayız Brent petrol fiyatlaması açısından. Diğer taraftan yine Özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin kuruluşunun 45. yıl dönümü bu çerçevede karşılıklı olarak her iki ülkenin liderinden birbirlerine daha yumuşak mesajlar geldiğini gözlemliyoruz. Ancak yumuşak mesajlara karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle Amerikan Başkanı Joe Biden'ın isteğiyle birlikte özellikle Hollanda'nın en büyük çip şirketi ki aslında çip tasarımındaki litografi baskısı üzerinde en gelişmiş olan şirketi. ...bir şekilde... Çin'e satacağı 3 tane ürünün satışının engellendiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla hassas çip teknolojilerine Çin'in erişimini mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışıyor. ESML üzerinden şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde çip tartışmasını bir kez daha gündeme getirecektir. İçeriye baktığımızda ise özellikle son dönemde fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerdeki fiyat hareketlerini takip ediyoruz. Yeni yılla birlikte yeni zamlar geldi, köprüler Otoyollar yine şu an itibariyle zamlandı. Vergiler, harçlar yeniden değerleme oranında yukarı çekildi. <gülüyor> Asgari ücrette de %49'luk düşündü. Artışla birlikte enflasyonun bundan sonraki patikasını merak ediyoruz. İstanbul enflasyonu geldi. Son 10 ayın zirvesinde gerçekleştiğini görüyoruz. %74.88 oldu Aralık ayı itibariyle. 12 aylık enflasyon, İTO enflasyonu. Şubat ayından bu yana da en yüksek. Yıllık artışın kaydedildiğini söylemiş olalım. <gülüyor> bu arada aylık bazda artış perakende fiyatlarda %3.5. Toplam fiyatlardaysa %2.3. Türk İş'in yoksulluk sınırı 47.000 liranın üzerine gelmiş oldu. Diğer taraftan yine bekar bir çalışanı yaşam maliyeti 18.800 liraya yükselmiş durumda. Açlık sınırı da 14.400 lira seviyesine gelmiş görünüyor. Dolayısıyla aslında bütün bunlar yine yaşam maliyetinin ciddi anlamda yükseliş içerisinde olduğunu gösteriyor bize. Son olarak Dijital Türk Lirası'na ilişkin değerlendirme raporunun yayınlığı, ilandığını da görüyoruz. Buna da belli ölçüde değinmeye çalışacağız. Önce bir istersen Gizem çok hızlıca Çin verileri ve yeni yıla başlarken ham madde fiyatlarındaki nispi artışla başlayalım.
1: Yani açıkçası Çin verileri için açıl şöyle bir durum söz konusu. Çin'in problemleri hala daha devam ediyor. Ara ara datalarda böyle hafif toparlanma gerçekleşse bile hem bu emlak piyasasında yaşadıkları problem hem büyümede tüketimin arzu ettikleri kadar canlanamıyor olması aslında Çin büyümesinde 2024 yılında eğer farklı bir çıkış bulamazlarsa bir kademe daha yavaşlamayla sonuçlanacaktır. Yani %5 büyüyen Çin'in %4'lere doğru büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte zaten emtialarda bir yumuşama vardı. Devam ediyordu. Aslında hala daha yumuşak bu arada. Ama senin bahsettiğin gibi çok hafif yukarı yönlü hareketler dönem dönem söz konusu oluyor. Yoksa toplamda baktığında Emtia e, evreninde yön hala da aşağı gözüküyor global yavaşlamayla birlikte. Ha bu arada tabii ki Kızıl Deniz'de veya başka bir bölgede e, ara ara sıcak gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler oldukça e, arada böyle petrol fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketlere şahit oluyoruz. Ama petrolde Brent'te hala da 80'in altında. Dolayısıyla böyle çok e, gidişatı değiştiren... Bir vaziyet söz konusu değil şu anda. Yılbaşı ile beraber.
0: Peki Gizem diğer taraftan dönüp baktığımızda özellikle yine Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin sürdüğünü gözlemliyoruz. Kasım ayı ile birlikte Amerika'da başkanlık seçimi var. Bunun öncesinde ama Amerika'nın devlet politikası olarak Çin'in önünü kesme çabasının sürdüğünü söylemek zannediyorum mümkün. Çip teknolojisi çok önemli mücadele alanlarından bir tanesiydi. En son ESML üzerinden. Hollandalı şirket üzerinden bunların Çin'e aslında tam da yaptırımlar daha devreye girmemişti. Girmesine kısa süre kala teslimatı yetiştirilmeye çalışılan ürünlerin teslimatını engelleme eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Ve bu çalıştı şu an itibariyle buradan sonraki dönemde Çin'in bu hassas teknolojiye erişimi kalmayacak gibi duruyor. Ne dersin? Evet, ABD'nin
1: Çin üzerinde yaptığı bu uygulamalar devam edecektir açısından. Çin ama kendisine başka yöntemler bulmaya çalışacak. Yani Çin de orada tek başına durup başıma bunlar geliyor şeklinde beklemiyor. Onun da çeşitli farklı hatırımları söz konusu oluyor. Dolayısıyla gün sonunda şu değişti örneğin. Çin'in dünya ekonomisinden aldığı pay daha hızlı artarak ABD'nin yerine oynuyordu. Şu anda yapılan projeksiyonlarda 2050 için konuşalım örneğin. Bunun birazcık devreden çıktığını görüyoruz hala da uzunca yıllar 10-15 yıl boyunca hala da ABD ekonomisinin dünyada birinci büyüklükte bir ekonomi olacağını görüyoruz Mesela bu değişmiş durumda ABD burada bir başarı elde etmiş gözüküyor çok büyük bir perspektiften bakınca ama Tabii Çin ne yapıyor Global ekonomi zaten çok böyle senkronize hareket etmeyecek bir fragmentasyon, bir bölünme var. Çin de orada 28 ülkeyle veya daha da fazlasıyla çeşitli açılımlarda bulunuyor. Dolayısıyla e, yoluna bu şekilde devam eden bir Çin olacak. Ama e, görünen o ki buradan kazanan bir Çin çıkmıyor. Eskiden görüşler Çin'in bu kadar e, kayıp vereceği yönünde değildi. Şimdi onun değiştiğini görüyoruz. Özellikle son bir yıldır, altı aydır.
0: Diğer taraftan yine İran'la ilgili gelişmeler de var. İran hala nükleer görüşmelere dönme ihtimalinin bulunduğunu açıklıyor örneğin. Dolayısıyla bir tarafta yine... Merskin bugün itibariyle yine Hutilerin yapmış olduğu saldırılar nedeniyle geçici bir taşıma Kızıldeniz üzerinden taşıma kısıtlamasına gittiğini gözlemliyoruz. Bu da petrol fiyatlarının yükselişi üzerindeki önemli etkenlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan İran'ın da ufak ufak bir yandan Gazze çatışması sürerken bir yandan da diplomatik olarak acaba nükleer masaya geri dönebilir miyiz tartışmasını açtığını gözlemliyoruz.
1: Evet, buna ekstra söyleyecek bir şey mi yok. İran bunu dönem dönem deniyor. Ama ne kadar e, başarılı olur? Bence soru işareti. Yani çok başarılı olabileceğini zannetmiyorum bu konuda. E, ama diğer bahsettiğin vaziyetlerde, örneğin Kızıldeniz'e e, dair veyahut hani Demin bu e, Filistin konusunda, İsrail Filistin konusunda zaten tamamen işin içinde. E, dolayısıyla onun da bir miktar kendi gücünü kazanmaya çalıştığı bir dönem söz konusu olacaktır. Ama e, masaya dönme çabasının bence çok sonuç vereceğini düşünmüyorum Açılı, o, o, o bu kadar konuşulduğu kadar kolay veya yazıldığı kadar kolay olmaz. Öyle bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Ama elbette ki dediğim gibi ben e, politik analist değilim yani bu. Yanlış da bir şey söylemek isterim ama kısa vadede böyle bir çıkarımım olmaz. İran'ın daha da güçlendiği bir resim 2024'te beklemiyorum açıkçası şu son dönem gelişmeleri de göz önüne aldığımızda. Daha doğrusu buna izin verileceğini
0: çok düşünmüyorum
1: ABD tarafından.
0: Peki Gizem. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Özellikle Türkiye'de elbette fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler yılbaşı ile birlikte yeni fiyatlamalara tabi hale geliyor. Kamuya ait otoyol ve köprülere %76 zam yapıldı. Bununla birlikte yap işlet devret yöntemiyle işletilen köprü ve otoyollarda %50'lik bir zam söz konusu oldu. Dolayısıyla aslında... Birazcık bunun üzerine konuşmakta fayda var zannediyorum. işin içerisine asgari ücret zammını da ekleyip burada ürün fiyatlarının nereden nereye gelebileceğini de tartışmak lazım. Ne dersin?
1: Nereden nereye gelebileceğinden ziyade geldi zaten hemen açıl. Yani ürün fiyatları her şeye bir anda özellikle hizmetler tarafında %25 ile %50 arasında yansayan bir zam olduğunu görüyoruz. Zaten aralıkta ürün fiyatlarına, mal fiyatlarına gelmeye başlamıştı. Şimdi 1 Ocak itibariyle servis kalemlerinde de çeşitli alanlarda hızla %25 ile %50 arasında zammın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla gün sonunda iç talep de canlı. Yani canlı derken şunu kastediyorum. Elbette yavaşlıyor bir miktar ama Enflasyonu kontrol edebilecek kadar yavaş değil. Dolayısıyla biz bir tur daha e, hızlanan enflasyon görme ihtimalimiz var. Şunu kastediyorum zaten %75'lere doğru çıkacaktı. Tavanı ama bu tavan 80'e gelebilir. Yıl sonu 45 ile çalışıyorsak bunu 50'ye çekmemiz gerekebilir. Ki bu birinci etkiler, e, Yani ücret geçişinin yarattığı birinci etkiler. Bir de ikinci etkiler var dolayısıyla 2 ay öncesine kıyasla enflasyonla mücadelemizin bir kademe daha zorlaştığını düşünüyorum.
0: Şimdi zaten 33 34 puan kadar e, yılın ikinci yarısında e, enflasyon vardı. Dolayısıyla hani kabaca e, bunun üzerine %49 olduğu için e, zam oranı işte bir 15 16 puan kadar refah payı geldiğini gözlemliyoruz ama diyor ki ekonomi yönetimi tek zam olacak. Dolayısıyla hani buna bakışın nedir diye de sorayım sana yıl sonuna kadar böyle gidilme ihtimali nasıl görüyorsun?
1: Emin değilim tek zam olacağından onu söyleyeyim. Şimdi ekonomi yönetimi tabii ki tek zam olacak derken e, aksi bir görüş söylemek zor ama emin değilim normalde ekonomi yönetimi. Biliyorsun yüzde 35 ile 40 bandında da bir zam olmasını tercih ediyordu. Ama o şekilde olmadı. Dolayısıyla tek zam olup olmayacağını da e, göreceğiz. Ben emin değilim. Dolayısıyla bunu böyle kesin bir senaryo olarak e, bakmazdım. Kaldı ki konu sadece ücret artışı değil. Arada ikramiyeler vesaire de devreye girecek. Bir de açıl. E, böyle şey düşünmeyelim. Evet. Yani yüzde 49'luk asgari ücret zammı var ve ücretlere yüzde 50 zam gelecek ama bunun üzerine de çıkmak durumunda kalan e, firmalar olacaktır. Kalifiye eleman e, tarafında bir de böyle bir gerçeklik var. Çünkü seninle şeyi konuşmuştuk biliyorsun asgari ücretli, yani orta tabaka basılmış durumda şu anda e, ücretlerde. Bunun da bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Evet. Biraz zorlu bir e, istihdam ve ücretlendirme dünyasına doğru e, ilerlediğini düşünüyorum Türkiye'nin. Yani çözülmekten ziyade vaziyet, enflasyonla mücadeleden bahsediyorum, bir miktar daha e, zora girmiş gibi duruyor açıkçası. Özellikle son 2-3 haftadır gelen zamları, Gördükten sonra da bu yorumu yapıyorum, onu net söyleyebilirim.
0: Nerelerde daha fazla e, hizmetler dedin ama e, hani daha fiyatlar tabi toplanmaya başlamadığı için bir şey söyleyemiyoruz ama nerelerde daha fazlasını görmeyi bekliyorsun?
1: Bir kere sağlık tarafında, daha sonrasında eğitim tarafında, onun ondan sonrasında yaza yaklaşırken ve aslında mart sonrası dönemde restoran, otel vesairede böyle kademeli. Hizmet tarafını zaten çok riski görüyorum. Zaten %90 enflasyon var yıllık. Orada TÜİ'nin açıkladığı rakamlardan orada daha fazla risk görüyorum. Ama onun dışında diğer şeylere baktığımızda da oralarda da net şekilde hani diğer ürün gruplarında da net şekilde sıkıntılı bir süreç var. Hemen hemen her kaleme yavaş yavaş zam geldiğini net şekilde görüyoruz açıkçası. <gülüyor> net Mariz bir şekilde.
0: Peki Gizem yine e, özellikle burada bir yandan da ücretli kesimin yaşadığı gelişmeleri ve oradaki baskıyı biraz önce dile getirdin. E, ben de aktarmaya çalıştım rakamları ama yoksulluk sınırı, Türk İş'in yoksulluk sınırı 47.000 liraya ulaştı. Şimdi tabii asgari ücret 17.000 lira, yoksulluk sınırı 47.000 lira, açlık sınırı 14.431 lira. Dolayısıyla böyle bakınca hakikaten hemen hemen hiç kimsenin memnun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani... çalışanlar gelen zamlar olsa bile ücret artışları olsa bile bundan herhangi bir şekilde refah üretemiyorlar sadece hayatta kalabiliyorlar bununla birlikte işletmeler şikayetçi (gülüyor) çünkü giderlerin içerisinde emek payının giderek yükseldiği bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu döngüsel olarak artmaya devam ediyor öbür taraftan da Özellikle ekonomi yönetimi de çok memnun değil. Çünkü enflasyonla mücadele için aslında e, buralarda bir miktar daha baskılama gerektiğini düşünmesine rağmen istediğinin üzerinde bir maaş artışı oluyor. Dolayısıyla aslında hemen hemen her kesimin memnun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne dersin? Yani
1: Kendimi çok tekrarlıyorum ama enflasyon zaten böyle bir şey. açıl e, Açıkçası e, bir kere refah kaybı muazzam yüksek. Ve bu işin bir tarafında %50'lik artış, refahı ne kadar geri getiriyor? O demin konuştuğumuz konuları hani baz aldığımızda sorgulanır. Çünkü her şey bir anda çok şiddetli zam gelmiş durumda. Ee, ve gelecek de, devamı da geliyor bunun. Ee, dediğim gibi aralıkta zaten hani son iki haftada bunun başladığını görüyorduk. Ben bunu vatandaş olarak görüyorum bu arada hani fiyat topladığım bir analist olarak bacağıyla değil hani diğer kalemlerde elbette ki görüyoruz yaptığımız iş gereği ama bunda hani ek olarak e, paylaşmakta fayda var. E işveren tarafına baktığımızda orada da zorlanma var. Çünkü onların da maliyetleri çok artmış durumda. E, emek yoğun sektörlerde herkes e, özellikle ihracatçı tarafından gözünü kura dönmüş durumda. Yani kur eğer değer, TL değer kaybetmezse e, çok daha zorlu bir sürecin e, onları beklediğinden bahsediyorlar. Bu kadar maliyet artışı varsa. E dönüyorsunuz kur değer kaybetse bu sefer enflasyonla mücadeleniz çok zora girecek. Bağda fazla zorlanacak. E, seçimlerin yaklaştığı bir dönem. E sıkılaştırma yapan bir merkez bankası var ve görüyoruz ki o sıkılaştırma yetmiyor. Öyle bir iç talep var ki Türkiye'de. Yani zamanında o kadar biz Bunu canlandırdık ki ve aslında maalesef her attığımız sıkılaştırma dışındaki adım fiyat ücret sarmalından bahsediyorum. Bu sürece de katkı sağlıyor. Ama yapabileceğiniz de bir şey yok refah kaybı olduğu için. Dolayısıyla buradan çıkmak bu kadar çaba olmasına rağmen. Ee, düşündüğümüzden daha zor olacak gibi gözüküyor ve dediğin gibi enflasyon varsa e, belki bir dönem ekonominin belli kesimleri bundan nemal alabilir ama uzun vadede hiçbir ekonomide hiçbir kesim fayda sağlayamaz ve mutlu olamaz. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin geçtiği sürecin özeti de budur bence.
0: Peki yine Gizem özellikle tabii son dönemde çok tartışılan konulardan bir tanesi kur korumalı mevduat. Son 2-2,5 senedir üzerinde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kur korumalı mevduatla geçen hafta çok önemli bir adım atıldı ve Merkez Bankası dedi ki yeni yılla birlikte TL bacaklı kur korumalı mevduat yapılmayacak. Bu aslında çok önemli çünkü inanış da şuydu zaten. Buradaki yatırımcı normal koşullar altında zaten TL yatırımcısıydı. Biz ihtiyaten bunlara böyle bir opsiyon verdik. O dönemin koşulları çok zorlayıcı olduğu için yeniden TL'den dövize geçişi engelleyebilmek adına. Şimdi hayat normalleşip paranın fiyatı doğru yere geldiği için biz bunu kaldırıyoruz. Ne dersin? Döviz dönüşümü evet, o... devam ediyor ama. Tabii
1: tabii. KDM devam ediyor. Onu dedin değil mi?
0: Evet evet aynen.
1: Evet evet KDM devam ediyor. Ama diğerinde zaten hani ara ara seninle de konuşuyorduk, var olan regulasyonların tersine çevrilmesinin söz konusu olduğunu ve aralık sonunda bazı şeylerin tamamlanacağını seninle konuşuyorduk. Burada KKV tarafında bunun olduğunu görüyoruz. Ben başarılı da bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Zaten mevduat faizi işte 3 aylıkta 48-49 bulabiliyorsunuz belki daha da fazla. E, bulan e, muodiler vardır hani e, ama ortalama konuşuyorum e, bir aylıkta da keza yüksek 45'in üzerinde bir faiz olduğunu görüyoruz piyasada bunun da e, aslında düz mevduat bağlamada e, etkin olduğunu TL mevduatın total mevduat içindeki payının da artmaya devam ettiğini görüyoruz ben buradaki çıkışı başarıda buluyorum zaten çıkılması da gerekiyordu. E, bir dönem yapmak zorunda kaldığımız, maalesef o dönem erken faiz indirip ekonominin tüm dengelerini bozduğumuz için yapmak zorunda kaldığımız bir uygulamaydı. Ee, ve kısa bir vadede de finansal piyasalarda bir nefes aldırdı ama toplamda bitmesi gereken ve yük oluşturan bir uygulama. Çıkışı da e, başarılı buluyorum. İyi, i̇yi bir çıkış olduğunu, e, sağlıklı bir çıkış olduğunu düşünüyorum oradan şu anda.
0: Herhalde ekonomi yönetimi bir yerde kutlanacaksa buradaki yumuşak geçiş için kutlanabilir. Evet. Diğer tarafıyla da şunu belki eklemek lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları olduğu için burada önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla bu tarafta yani kur dönüşümlü mevduat tarafında da bir miktar vergi avantajının kaldırılması, azaltılması yoluyla kısmi teşviğin azaltılacağı ve böylelikle çıkış stratejisinin yeni fazına da geçileceğini anlıyoruz. Bu taraf için ne söylersin?
1: Evet, şu ana kadar şöyle bir durum vardı. Aslında e, KDM tarafında bir miktar hala daha özendirici regulasyonlar e, vardı. Çünkü bir taraftan da buradaki e, Moody'nin oradan çıkıp dövize girmesi istenmiyordu. Dolayısıyla süreç devam etsin şeklinde bir teşvik vardı. Şimdi o teşviğin KKM'ye tamamlandıktan sonra artık e, önümüzde ne var? KDM var. Burada... Hangi adımlar? Çünkü onun da bitmesi gerekiyor. Burada hangi adımlar atılabilir? Ee, ona bakıyor ekonomi yönetimi. Bu birazcık zor bir bacak. Çünkü diğeri TL müşterisiydi. Buysa döviz müşterisi. Dolayısıyla bu müşterinin dövize kaçma ihtimali yüksek. Bu olmasın diye buna uygun tabii ne kadar başarılı olur bilmiyoruz ama bu çerçevede regulasyonlar devreye sokulacaktır. Bu müşteriye yüksek TL faizi verdiğinizde de yani piyasada TL faizi 45 ise bu müşteriye 55 verdiğinizde de bu müşteri döviz almaktan vazgeçmiyor. Böyle yapışkan bir e, davranış şekli var. Katı bir davranış şekli var. Dolayısıyla çizilecek olan regülasyonda onu kırmaya yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerekir en azından ama muhakkak ki buradan dövize kaçış olur. Şu anda nasıldı? DTH'lara baktığımızda aslında... Bu KKM dönüşleri de başladıktan sonra Türkiye'de ekstra dolarizasyon sürecine katkı sağlayan bir vaziyet yok. 2-3 aydır. Bu pozitif. Ama bundan sonrasında bu kalemde bir miktar olabilir. Yani buradan birebir TL'ye dönüşün gerçekleşmesini beklememek lazım.
0: Şirketler cephesinden ne beklersin burada, bireylerden ne beklersin?
1: Şirketlerle bireylerin... E- Döviz alma dürtüleri farklı. Şirketler tabii başka e, sahiplerle de alanlar var ama e, ana dürtüsü kendisinin borcu olduğu için o borcu çevirmek için e, döviz alıyor. Genel itibariyle makro bakacak olursak. bireylerse kendilerini hece etmek için alıyor. E, o yüzden şirketlerin döviz ihtiyacı da olması söz konusu olduğu için ve devam edecek çünkü ülkenin döviz ihtiyacı var. Ee, orada çok böyle bir e, vazgeçiş döviz talebinde e, beklemiyorum ama oradaki problem şuydu açıl öne çekilmiş talep oluyordu uzunca yıllardır yani 6 ay sonra ödemeniz var bugünden alıyorsunuz o da doğal olarak 6 ay sonra kurartacağı içinde bu davranış şeklinin kırılması gerekir orada o kırılırsa onu hala daha yani hafif hafif görüyoruz ama tam net böyle olmuştur demek zor. Onu gördüğümüzde bence o bir başarı olur. Net şekilde. Öne çekilmiş döviz talebinin önüne geçilirse kalıcı bir şekilde konuşuyorum. Ara ara oluyor. Kalıcılıktan bahsediyorum. Şirket bacağında, ane halkı tarafında yani bireysellerde ise orada açıkçası açıl şöyle bir durum var. Döviz alan eğer böyle finansal okur, okur yazarlığınız çok Yoksa şunu kastediyorum alternatif finansal ürünlerde alternatif getirinin ne olduğuyla çok ilgilenmiyorsanız örneğin başa baş analizi yapmıyorsanız o müşteri de dövize döner. bir dönem sonra. Çünkü o kendini sürekli hece diyor ve buna inanmış. Onu vazgeçirmek zor oluyor ama normalde yüzde 45'lerin üzerinde bir mevduat faizi son derece cazip. Yani bunun başa başına baktığınızda kurun çok daha yüksek yerlere gitmesi gerekiyor o müşterinin kazanç sağlaması için ve bir de şunu unutmayalım bir tanesi garantili faiz garantili getiri döviz garantisiz getiri riskli diyelim garantiliye sokak ağzıyla yani müşteri anlasın diye e- söylüyorum ötekisi riskli getiri e- dolayısıyla normalde finansal okur yazarlığınız varsa geçmeniz gereken yer faizdir burada. Ama davranış şekli çok böyle olmuyor. Başka inan, inanışlardan dolayı ve yıllardır gelen o davranış şeklinden dolayı. 10 yıldır böyle davrandığınız için büyük bir kazanç sağlamışsınız. Bu müşteriyi şimdi bir anda TL'ye geçirmeniz çok zor.
0: Peki bir başka önemli konuyla devam edelim. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı konulardan bir tanesi dijital Türk Lirası'ydı. Bununla ilgili 3 faz halinde çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İlk faza dönüp baktığımız zaman da Öncelikle buradaki yapının nasıl tasarlanacağına dair detayların şekillendirilmesi, kuralların, kaidelerin belirlenmesiydi. ikinci fazla artık paydaşlarla geliştirme aşamasına biraz daha fazla geçileceğini görüyoruz. Faz 1'in değerlendirme raporu yayınlanmış durumda ve burada aslına bakacak olursak buradaki dijital paranın, bundan sonraki uygulama esaslarının ne olacağını daha net bir şekilde görme şansına sahip durumdayız. Genel anlamıyla bunu kripto varlıklarla karşılaştıranlar ya da karıştıranlar var ama bunun bu şekilde olmayacağı faz bir çalışmanın içerisinde çok net olarak açıklanmış. Dağıtık defter yapısı kullanılıyor ama herhangi bir şekilde ödeme aracı olarak kullanılmayacağı kripto varlıkların çok net olarak bu çalışmanın içerisine konulmuş. Ödeme aracı olarak dijital Türk lirasının daha farklı bir yapı içerisinde kağıt paranın nispiy olarak yerine alabilecek bir yapı sergilemesi aynı zamanda tek kanal üzerinden tek bir ödeme sistemi üzerinden de tüm paydaşlarla entegrasyonunun sağlanması amaçlanmış Profesör Doktor Hatice Karaan önderliğindeki ekiple e, uzunca bir süredir çalışılıyordu en son Hatice Hocayla birlikte bunun çözümü gerçekleşmiş dediğim gibi burada hani kripto tartışması ve bunun içerisinde çok karıştığı için senin de fikrini sormak isterim
1: yani e... Şimdi şöyle bakmak lazım. Dijital para dediğimiz şey üç bocaktan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi kriptolar, bir tanesi stablecoin'ler, diğeri de CBDC dediğimiz Central Bank Digital Currency. Yani merkez bankası dijital parası. Bunların hepsi dijital para. Dolayısıyla e, burada bahsi geçen o dijital paranın alt kırılımı olan merkez bankası dijital parası. E, senin de bahsettiğin gibi aslında e, ekonominin dijitalleşmesiyle de paralel olarak hemen hemen şu anda dünyada yaklaşık 100 merkez bankası bunun üzerine çalışıyor ve geçmeye çalışıyor. E, 11'i bildiğim kadarıyla zaten e, geçtiler. E, yakın bir zamanda da Çin, e, Euro bölgesi, Brezilya, e, Birleşik Krallık bunlar da geçecekler. Onlar da yavaş yavaş son aşamalarına geliyorlar. Hep merkez bankası parası olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani global taraf ne yapıyorsa Türkiye'de bu konuda onu hızlı bir şekilde yapıyor ve birinci fazı da pilot çalışmayı da tamamlamış durumda. Tekrar altını çiziyorum. Kripto para bir dijital paradır ama merkez bankası dijital parası kripto değil. O da bir dijital para. O yüzden bu ikisini karıştırmamak lazım. İkisinin arasındaki en büyük fark merkez bankası dijital parası CBDC diye geçiyor. Hani çok ilgilenenler bakabilirler. Bu dijital para gene merkez bankası yani bir para otoritesi tarafından yönetiliyor. Ee, ve dolayısıyla centralized yani bir yerde bir regulasyona tabi ve merkezileştirilmiş durumda. Kripto man başka bir dünya. Ekstra üzerinden geçmeme gerek yok ama bir regulasyona da tabi değil. Bir otorite kontrolünde de değil. Ee, ve merkeziyetsiz. Dolayısıyla ikisi birbirinden tamamen farklı. Ee, hatta daha da net söyleyeyim. Evet ikisi de dijital para ama biri elma biri armut. Yani yönetiliş şekilleri açısından. O yüzden karıştırmamak gerekiyor. Türkiye e, Merkez Bankası dijital parasında da bu süreci yavaş yavaş faz bir, faziki vesaire pilot çalışmalarını e, tamamlayarak e, bence bu e, İyi yönetiyor e, bu sürece. Bu neden önemli? Tabii ekonomilerin dijitalleşme boyutlarına göre bu paraya geçiş sağlanacak ve birbirini besleyen bir süreç olacak. Finansal kapsayıcılık da artacak böylece. O yüzden hemen hemen her merkez bankasının zaten dünyada 100-120 merkez bankası neredeyse çalışıyor. Her merkez bankasının gün sonunda geçmesi gereken e, ve dijital ortamda olan e, bir para birimi olarak görmemiz lazım kesinlikle kripto ile yani kripto bambaşka bir şey karıştırılmaması gerekiyor zaten sen de demin bahsettin çalışmayı da son derece pozitif buluyorum açıkçası hızlı yani iyi ilerliyor dünyada eşleniklerimize baktığımızda da Türkiye çok geride değil iyi ilerliyoruz diye düşünüyorum net şekilde
0: Gizem çok teşekkür ben ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde karşınızdayız. Müzik sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türk Türkoğlu bizlerle birlikte Alican. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi seneler. Iyi seneler. Önce Riyad'daydın. Ne yaşadınız orada siz?
2: <gülüyor> evet o biraz hareketli oldu Riyad. Hani maç hareketi beklerken farklı bir hareketlik yaşandı. Gerçekten inanılmaz bir iki gün, bir buçuk gün geçti orada. Ee, hani Süper Kupa finali olacak olmayacak kim kazanacak derken e, kulüplerin de içinde olduğu, özellikle kulüp başkanlarının içinde oldu ama federasyon yetkilileri ve spor bakanında dahil olduğu çok uzun toplantılar vardı orada sonuçta. İşte maç olmadan, Kupa finali olmadan e, dönüldü. Aslında uzun uzadıya konuşmak, anlatmak gerekiyor. Yani daha çok spor programlarının belki ilgisini çekecek noktadır ama son gün yani maç günü dahil olmak üzere ya bir önceki geceden sarkan, işte bir takım sıkıntılar ki kamuoyuna birçoğu yansıdı. Onların çözülmesiyle ilgili yapılan görüşmeler ve sonuçta bu görüşmelerden netice anlamama sonucu maçın gerçekleştirilmemesiyle sonuçlanan e, bir... İşte bir buçuk gün kadar bir süre Şimdi geçti bu oradan. Şimdi Südiye
0: Arabistan'la aramız nasıl yani en son?
2: Anladığım kadarıyla çünkü edeyim. bu
0: hani aslında dostluk kardeşlik, yeniden barışma onun çerçevesinde iş genişletilmesi hani iki ülkenin ikişer takımından oluşan dörtlü turnuvayla önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla gelir yaratacak bir yapıya kavuşturulması falan aslında dostluktu yani ya ee,
2: iki ülke, dostlukta herhalde herhal bir sıkıntı olmadı gibi gözüküyor zaten e, son yapılan Türkiye tarafından yapılan açıklama yani, Federasyon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak imza attığı açıklamaya bakarsan sert bir açıklama yapılmadı aslında. Bir takım aksaklıklar nedeniyle ertelendi ifadesi kullanılıyor. Ya, tabii de ee, yani, gördük. E, çok da şeker gibi davranmadılar <gülüyor> canım, zaten yani. de. Sonuç şu, federasyonun belki de kulüplerinde e, eksikliklerinden kaynaklanan, eksik bildirimlerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ancak şurası bir gerçek. Suudi Arabistan tarafının da herhangi bir şekilde kulüp ve ülke hassasiyetlerine ilişkin bir geri atma atmadığı da çok net karşımızdaydı. Artı zaten zaman ilerledikçe ve işte maç zamanı yaklaşıp açıklamalar üst üste gelmeye başladıktan sonra da Suudi Arabistan yetkililerinin de oldukça ee, katı tarafta durduğunu da söylemek gerekiyor. Kastım şu, tabii ki görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor, çözüm bulma çalışmaları devam ediyordur yetkililer arasındaki son gün içerisinde yaklaşık 4-4,5 saat boyunca Gençlik ve Spor Bakanı, Federasyon Başkanı ve iki kulüp başkanlarının olduğu dörtlü toplantı sırasında karşı tarafla yani Suudi yetkililerle görüşmeler devam etti. Ama o sırada bu katı kurallara yönelik işte pankartla girilmemesi, ısınma sırasındaki o formaların yani Atatürk fotoğraflı formaların ile ilgili olarak Suudi Arabistan yetkilerinin de soyunma odalarında arama yaptığı hatta soyunma odası tünellerine daha fazla güvenlik yerleştirdiği yönündeki haberlerde bizlere zaten yansımıştı beklediğimizde. Dolayısıyla o noktada artık çözüme yönelik bir... E, Sonucun olmayacağı kesinleşmiş gibiydi. Çünkü iki kulüpte çok net bir şekilde kararlarından geri adım atmayacaklarını dile getirdiler. Yani ısınma sırasındaki üzerinde Atatürk fotoğrafı olan formaların giyilmesi ve iki pankart işte Galatasaray'ın mutlu Türk'üm diyene Fenerbahçe'nin yurtta da yanda sülç pankartlarıyla sahaya çıkma konusu. Onun dışında İstiklal Marşı ve diğer konularla ilgili Durum zaten çözülmüştü aslında. Yani İstiklal Marşı'nın okunacağı zaten federasyon tarafından da açıklandı. Yanlış bilmiyorsam, Suudi Arabistan e, Milli Marşı'nın da bir kısmının okunması gibi bir e, karar da vardı. Ama e, tribünlerdeki Türk bayrakları konusuyla ilgili olarak herhangi bir sıkıntı olmadığı zaten iki taraf arasında e, sonuçlandırılan noktalardandı. Ama devamına gelince, devamıyla ilgili bir iki kulübün geri adım atmaması, İki, Suudi Arabistan'da da geri adım atmaması sonucunda bu gerçekleşti. Ha kulüplerin bunu ne zaman bildirdi, erken mi bildirdi, geç mi bildirdi, federasyon orada Suudi Arabistan yetkilileriyle daha mı geç konuştu konuları, onlar farklı konular. Sonuçta iki tarafta, Türkiye'de, Türkiye'deki kulüplerde, Suudi Arabistan yetkilileri de, futbol federasyonu veya diğer yetkililer de, özellikle İsrail olaylarından bu yana devam ettiğini ifade ettikleri kararlarından geri adım atmamaları sonucunda işte bir, bir buçuk gün bir Riyad'da otel lobisi görüp ondan sonra geldi.
0: Böyle bir hacim oldu
2: yani. Bir, böyle bir gen- geniş kapsamlı <gülüyor> bir durum oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerde, hat- hat 2024 yılı içerisinde hacminin oldukça artması beklenen ticari ilişkilerle ilgili olarak herhangi bir sıkıntının olmadığı ve olmayacağı konuşuluyor, onu da söyleyeyim.
0: Peki, meclis araya girmişti. Şimdi aslında e, o aradan sonraki dönemde neler beklemek lazım? Bir yandan da zaten yarın enflasyon rakamları gelecek, onunla birlikte maaş artışları... Kamu kesimi için, emekler için belli olacak.
2: Evet, onunla başlayalım. Yarın rakamlar geldikten sonra işte hem 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Hem de toplu sözleşme farkı var %15 memurlar için. Bu belli olacak. Memur zamları, memur emekli zamları ve işçi zamları belli olacak. Ama bunun dışında meclis açıldıktan sonra aslında bir torba yasanın daha meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bunun içerisinde ekonomi ilgilendiren bir torba yasa teklifi, bunun içerisinde de e, muhtemelen en düşük emekli ayrılığının artırılmasına e, yönelik bir madde olacak. 7.500 liraya en düşük emekli ayrılığı hatırlanacağı gibi. E, bunun artırılmasına ilişkin bir yasa teklifinin e, sunulacağı ifade ediliyor kaynaklar bir tarafından da. Yok ama beklentiler var. Yani asgari ücrette yapılan artışın e, aynı şekilde olması yönünde beklentiler var. Ama önce bir meclis tekrar... Ee, otursun. Şimdi bu yerel seçim gündemi var. Yerel seçim gündeminde partilerin aday belirleme çalışmaları var. Bir yandan bu devam ediyor. 16 Ocak'ta meclis e, tekrar çalışmaya başlayacak. Muhtemelen Ocak sonu gibi e, bu sürecin tamamlanması çok hızlı bir şekilde de yasalaşıp Ocak sonundan itibaren de maaşlara yatması yönünde bir hedef olduğunu söylüyor Ankara'daki kaynaklar. Ama göreceğiz meclisin açılmasıyla beraber. Yeni yargı yasası zaten gelecek meclisin gündemine. Ocak ayı içerisinde. E, artı İsveç konusu zaten dışları Komisyonu'ndan geçmişti. Çok hızlı bir şekilde geçip geçmeyeceğini göreceğiz yönünde değerlendirmeler çok fazla yapılıyordu. Ama bunun da beklentisi Şubat ayından itibaren e, meclis gündemine bu konunun geçmiş olması. Yani çok yoğun bir şekilde İsveç'in NATO sürecinin ve dolayısıyla ABD'den alınacak F-16'ların da Ocak sonu Şubat başı çok daha detaylı konuşulması bekleniyor.
0: Ali Can teşekkür, teşekkür Sabah ediyorum Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.